0: C'est des années où, où en fait on te, on te sous-estime, tu sais j'étais dans une famille, euh, d'abord une famille entre guillemets dite normale et puis après une famille recomposée où j'étais un peu le mouton noir, on m'appelait vraiment, même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie Chantal, parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, trop sensible, du coup on m'appelait Marie Chantal chez moi, c'était horrible, et euh, tu vois genre des petites humiliations, genre on me renverse une bouteille d'eau sur la tête, un hein, repas de famille... Euh. La grande, a fait son anniversaire, elle m'invite pas, enfin, en tout cas, la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc, j'avais fini par grandir en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent. Bonjour,
1: bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles.
0: Quand j'écoute un podcast, j'ai pas envie qu'on me parle de parentalité. Ah bon? <rire> c'est vrai. C'est bien ma vie, quoi. <rire> je Je vois et... des parents le matin quand je dépose ma fille à l'école, ils parlent que des gosses. Je vais les chercher. Ouais, je comprends. Ils parlent que des gosses. Mais moment...
1: j'espère qu'on n'en parle pas de la même façon que. Non, bah ici, c'est Qu'à l'école, quoi, tu vois. Bah Ou les discussions un peu entre darons, tu vois, euh, très. Ouais. Euh, j'ai pas, pas de... Si, on, on essaie de... de
0: valoriser son enfant subtilement Moi j'ai l'impression que tout, tous les autres gosses sont en avance Sauf la mienne, parce que tous les parents <rire> passent, Me font des tirades, je réfléchis ben C'est génial, et ben formidable, et ben la mienne Elle porte encore des couches, qu'est-ce que tu vas faire enfin je veux dire... <rire> Si on joue à ça, ma fille ne sait pas écrire son prénom, mais elle sait écrire le prénom de sa cousine. Formidable, elle n'a pas compris comment elle s'appelait. Et toi, qu'est-ce que tu me dis Que ton gosse, il s'est nagé à 3 ans. Et ben bah, écoute, formidable, je suis ravie pour vous. Non, mais à un moment donné. <rire> non, je ne sais pas, tu pas ça, toi
1: Écoute, euh, je, je, comme j'en ai jamais rien eu à foutre.
0: Ah, bah voilà, ça euh, faut faire.
1: Ça ne m'intéressait pas, tu vois. Et, mais c'est plutôt. Euh, après, un peu plus tard, tu vois, les discussions. Euh... Les discussions d'adultes, quoi, tu vois, qui, qui ont souvent lieu à la sortie de l'école ou, ou à la rentrée de l'école. Non, c'est
0: des adultes qui jouent à être des adultes.
1: Oui. Alors, quand je dis adultes, je mettais plein de guillemets, hein, tu vois, dans ma tête, en tout cas. C'était vraiment très... Euh, on va parler euh, du prix immobilier ou du... Enfin, des trucs où moi, je suis là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Désolé, les gars. Euh... Mmh. Donc... Euh... Donc non, j'ai tendance à pas, j'ai pas, pas trop, trop été dans ce game, tu vois. Et d'une manière générale, euh, je sais pas s'il y a peut-être des, des parents d'élèves qui m'écoutent, qui, qui sont des, qui sont des amis, tout. Juste, euh, j'ai pas vraiment envie d'être là. Allez, salut. Donc je m'en allais.
0: Mais surtout, on crée pas de vraies connexions parce que notre seul point commun c'est les enfants. Oui. C'est pas on se rend compte parce qu'on a le même boulot ou parce qu'on a des amis en commun. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est difficile de passer au-delà de la relation parent-élève. Parce que c'est une prise de risque aussi. De, <rire> tu vois, quand tu, bah, quand tu commences à parler de ta vraie vie, de <rire> tes vrais sentiments et tout ça, t'as vraiment une chance sur deux que la personne te juge parce que c'est un ami que tu n'as pas choisi, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire oui. Moi, il n'y a rien qui m'angoisse le plus que les goûters d'anniversaire. Euh... Ah Là, c'est bien, maintenant, on peut les laisser. Ils sont assez grands, mais quand tu dois rester surveiller ton enfant et qu'en qu en plus, tu dois subir des conversations euh... de gens que, encore une fois, tu n'as pas choisi dans ta vie, en fait. Donc, euh, mmh. moi, j'ai coupé les points avec ma famille. C'est pas pour... me Coltiner des gens que je connais pas et, et, qui, et qui qui ne m'inspirent pas. Enfin bref, oh je suis gris, je suis la maman gris. Maintenant tu vas voir, je suis... à tous les coups il y a des mamans d'élèves. Il y en a que j'aime bien. Euh, Alice la maman d'Aurore, je t'aime bien. Euh, voilà ah bah si tu
1: commences à en citer. <rire> C'est
0: horrible. C'est
1: comme un discours aux Oscars.
0: C'est horrible. Oui exactement. Bon oh, bref, excuse-moi. Alors on commence. Ok ok.
1: Christine Berrou donc. Oui bonjour. Merci beaucoup de, de venir. Dans mon podcast, ou comme tu disais, tu n'aimes pas écouter des podcasts de darons parce que c'est toute ta
0: vie. Bah ouais, ça quand tu es maman, euh, ouais. Ouais, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui expliquent ce dont par quoi je passe. Bah je suis en train de en... dire, enfin, c'est bon, enfin, je... tu vois. <rire> <rire> mais très bien, mais je suis là pour un partage d'expérience Moi, je t'avoue oui.
1: qu'en tant que père, j'ai appris plein de choses à écouter d'autres pères. Et même si j'avais la sensation qu'il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais, parfois l'effet miroir il marche bien.
0: Peut-être aussi parce qu'il y a moins d'injonctions à être père qu'il y a une injonction à être mère
1: Alors que sans doute Moi ça fait depuis sans... que je
0: suis petite qu'on m'explique comment il faut être maman ah Alors ouais. que toi on t'explique pas forcément depuis que t'es tout petit au petit garçon comment il faut être papa
1: Au contraire, on t'explique plutôt comment euh, gagner à la guerre bah, voilà. Jouer aux jeux vidéo, <rire> ne pas pleurer, ne pas avoir d'émotion J'avais fait une
0: très belle vidéo là-dessus sur l'apprentissage de tes larmes je me rappelle J'avais vu une vidéo de toi où t'étais en larmes et je me suis qu'est-ce qui lui arrive et tu disais que tu assumais tes <rire> pleurs. Oui. J'ai trouvé ça très beau, très Important. courageux. Mais ouais.
1: je, ouais. je, me euh, je me mets sur Insta, pas tous les jours. Alors, pour les gens qui écoutent, peut-être des mecs qui écoutent, j'ai fait une vraie thérapie avec ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pleure, je me prends en photo en train de pleurer. Un peu comme... Euh, alors, je ne les poste pas <rire> systématiquement. Mais en fait, euh, un peu comme un truc de... Ok, c'est cool, tu as le droit de le faire, tu vois. Et j'ai fait ça depuis un an, un an et demi. Et en fait, je pleure beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Et j'en je ai posté quelques-unes sur Insta. Et il faut savoir qu'à chaque fois, je perds des followers. Mais c'est normal, bah, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir des larmes dans ton feed. Mais quoi, tu ne perds vois. pas les meilleurs. Mais c'est ça, je trouve que ça fait un bon filtre aussi. Euh, mais ouais, effectivement, c'est un, un sujet pour les, pour les hommes. Et effectivement, toi, tu es en train, de, depuis que tu à apprendre à devenir maman. Oui. Moi, on m'a appris à devenir un guerrier.
0: Ah euh, ouais. Et moi, il faudrait que je prenne une photo à chaque fois que je pleure pas. <rire> Cette fois, je pleure pas <rire> C'est tout le contraire. Et
1: justement... <rire> On en profite pour faire un, peu de, un petit peu de moment de promo, parce ah. que peut-être que cette fameuse dichotomie, là, tu vois, d'éducation mm -hmm. fille-garçon, elle est peut-être aussi à,
0: à, 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 à l'origine, j'allais oui. dire, <rire> voilà,
1: de, ton, de ton bouquin, qui s'intitule Le jour où j'ai rencontré le connard, vraiment écrit en très très ouais. gros, de trop, ouais. qui raconte. Euh, qui raconte ta vie amoureuse. Hein.
0: Bah, qui raconte comment à 40 ans, euh, je me suis encore laissée avoir par un connard. Parce qu'il y a plein de trucs que je n'avais pas déconstruits. Parce que je pensais que, euh, il fallait, euh, que les hommes, il fallait les laisser chasser. Parce que j'écoutais les adages, genre « suis-moi, je te fie, suis-moi, je te suis ». Il y a ouais. les coachs qui disaient « faut pas, faut laisser de l'espace aux hommes, il ne faut pas leur montrer tes sentiments, sinon ils vont avoir peur ». Faites
1: attention aux coachs.
0: Bah, oh là là, oui, oui, bah, <rire> j'en parle dans le bouquin. Et Mais... du coup, je rencontre cet homme... Qui donc est un connard, mais ça, je, je l'ai pas compris tout de suite, évidemment. Donc évidemment, je n'ai pas vu les red flags. Moi, avant tout, je voulais lui plaire, parce qu'il me plaisait beaucoup. Et, et donc, euh, bon, bref, je me, suis laissée, euh, je me suis laissée avoir, comme je raconte dans le bouquin... Euh, euh, première soirée, je lui ai dit que je ne veux pas d'un plan cul parce que c'est très important pour moi. Je ne veux plus de plan cul. Beau, je lui dis, ai dit que j'ai beaucoup souffert. Il ne sait pas encore d'où je viens. Mais bon, il faut savoir que quand même, moi, j'ai connu des agressions sexuelles. Euh, voilà, j'ai pas eu une vie facile. <rire> Donc, je lui explique que je suis fragile, que si vraiment il ne se sent pas, voilà, je, pr je préfère m'arrêter tout de suite. Là, « love bombing ». Il me dit « Non, non, pas du tout, j'ai envie de m'engager. » En plus, on se, connaissait depuis... en fait, on se connaissait depuis longtemps dans le secteur professionnel et on a oui. matché sur une appli de rencontre, donc c'était assez incroyable. mignon. Et ouais, incroyable. <rire> sur le coup, je me suis dit « oh là là, quelle chance !» maintenant... bon, euh, Moi, et... par
1: exemple, je, ne... je swipe à gauche tous les gens que je connais en la vraie vie. Sur les ah
0: bah là je m'étais en fait il me plaisait beaucoup je l'avais ouais. croisé euh, dans un dans un événement professionnel et il me plaisait beaucoup et, et en fait je je sais, je ne sais pas trop comment l'aborder ah, sur okay. les réseaux sociaux on s'écrivait de temps en temps on se voyait enfin c'était assez charmant et mmh. puis euh, et on et on match sur une appli donc ça veut dire qu'il m'a liké quoi donc moi je suis l'élu je suis hyper contente et puis très vite on décide de, de se voir donc euh, pour la première fois, de ne pas se voir dans un dans un environnement professionnel. Oui. Et là, je lui explique, je lui dis, tu sais, j'ai pas eu de rencard depuis longtemps. Enfin, c'est après le Covid et tout ça. Et, et je lui dis, euh, vraiment, je je enfin voilà, j'ai pas envie de m'engager dans un truc où je vais. Et vraiment, je te dis, il me dit, ah oh, mais aurais dû. Il me parle de cet événement professionnel. Il me dit, mais tu sais quoi, tu serais venu me voir ce soir-là. On aurait commencé à sortir ensemble ce soir-là. On serait ensemble depuis six mois. t'imagines on a perdu six mois. Le gars me dit ça. <rire> et là-dessus, euh... très
1: chelou ça déjà. Mais
0: ouais, mais surtout, et il il me fait croire que il a vraiment un coup de foot pour moi, tu vois. Et bon, du coup moi j'y vais, je... Bon, ben, je couche avec lui, on couche ensemble et là la violence il me demande de partir, tout de suite, en me disant j'aime pas trop dormir avec des filles, mais t'inquiète pas, euh, je te rappelle demain, on se voit bientôt. Et après ben, il a disparu, il m'a ghosté et ça j'ai trouvé ça extrêmement dur parce que j'ai passé après ça des semaines à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai mmh. dit je comprends pas je à, à repenser ces trucs de merde j'aurais pas dû faire cette blague il a dû voir une story où j'étais pas jolie enfin tu vois et là dessus en discutant avec des copines je me suis rendu compte qu'on était des dizaines à vivre ça et qu'en fait la société protège ce genre de comportement donc il y a les coachs il y a les comédies romantiques où c'est normal s'il le mec oui. il est un peu goujat au début bla 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 et puis euh, non, et puis, on puis après
1: ça un connard au... mais ouais au... c'est ça Faux il dire. y a le fameux
0: truc euh, euh, pas de réponse c'est une réponse non. non pas de réponse c'est un manque de respect. Oui. Et en fait, là-dessus, même mes copines, qui étaient elles-mêmes endoctrinées, me disaient « Non, lui, réclame pas de compte parce que tu vas perdre ta dignité. »« Mais quoi, ma dignité ?» Enfin, je veux dire... Euh, bref, et puis au bout d'un moment, euh, je, suis, je suis revenue vers lui. Il m'a dit « Non, mais parce que j'ai pas trop le temps. Mais, mais t'inquiète pas, on va se revoir, évidemment, machin et tout. » Et euh, il m'a baladé comme ça pendant un mois et demi. Et après, j'ai coupé court. Et, mmh. et puis après, bah, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Euh, trois mois après... Euh, le, le retour du il héros
1: revient, sûr, <rire> et,
0: et là il m'a mise à terre hein. il m'a vraiment mise à terre mm -hmm. et ça a été très violent et ma seule porte de sortie ma seule chance de survie c'était d'en faire une œuvre. et donc j'ai écrit <rire> ce livre pour m'en sortir je raconte euh, bah, tout ce qui s'est passé euh, dans quoi je suis tombée je théorise beaucoup j'essaye de, mm. de trouver des solutions euh, voilà
1: oui c'est une vraie euh, c'est une, une vraie oeuvre de libération
0: Ouais, pour toi c'est l'œuvre que j'aurais voulu avoir entre les mains euh, ouais. il y a deux ans en fait. mm. <rire> <rire> voilà j'ai écrit le truc après mais même il si... y a 20 ans oui je pense <rire> ouais. enfin, si ça peut servir à d'autres <rire> maintenant mais voilà <rire> ouais Ouais, ça, oui, toi tu me connais bien, donc euh, voilà, je ne peux pas te la faire à l'envers. Tu n'es mais... pas comme les autres journalistes en fait, je ne peux pas te mentir parce que tu connais mon histoire. Moi je donc... connais un peu
1: ton histoire, donc euh, je sais que... Oui, parce je... que
0: toi tu m'as connue avec un énorme connard euh, déjà à l'époque, oui. un mec qui était poursuivi pour viol et tout. Tu m'as vu rester avec ce gars, tu m'as vu enfin euh, lui accorder tellement de crédit et là-dessus tu me vois <rire> retomber dans le panneau. Ouais. Tu fais partie de ces amis qui lèvent les yeux au ciel et qui font vraiment, vraiment aller retourner. Mais
1: non, c'est parce qu'en fait pour moi c'est c'est des traumas et les traumas sont des cycles en fait et euh, et tant que tu sors pas de, ce, de cette boucle et c'est dur de sortir de cette boucle parce que parfois tu t'es construit là dessus enfin tu racontes tu t'es construit tu t'es aussi construit, c'est limite ton identité, en fait, tu vois. D'être une victime, oui. Ouais. Et puis ton...
0: surtout, ma... fin, quand tu, tu as connu des, des, des figures masculines dans ta famille qui sont problématiques mmh. et dont, à, auxquelles tu es attachée parce que c'est ta famille, bah, tu, tu arrives dans le monde en pensant que c'est ça l'amour. Ouais. Et qu'un mec qui ne me calcule pas, bah, ça doit être ça l'amour, puisque moi, on ne m'a jamais trop calculé. Ah ouais, Donc euh, en, fait, et, en fait, il faut... Il faut euh, bah, désenclencher ça, il faut déconstruire. il faut euh, En fait, il faut démonter la machine et tout reconstruire à l'envers. Donc, c'est très compliqué. Hein Le
1: truc pour déconstruire, comme tu dis, c'est qu'il faut détruire. Et en fait, pour moi, ce qui est dur dans ce processus-là, c'est de regarder en face tous les trucs qui t'ont construite et qu'il faut les détruire. Mais il ne faut pas les ju juste les remachiner. Non, non, il faut les regarder en face, il faut les casser. <rire> Exactement. Et en et fait, les... Les... les regarder en les... face, c'est les... horrible. Regarder en face... Ta famille, les, gens qui ont pas... enfin, les mecs qui n'ont pas été cool avec toi, par exemple, ou les, les femmes, bien sûr, qui n'ont pas été cool avec toi.
0: Et prendre la responsabilité de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais ouais. c'est comme à la fin de Sixième sens Tu te refais tout le film. <rire> tu sais, tu dis, pardon pour le spoil, mais oh, il était mort depuis le début. Et là, tu fais Ah, oh, mais en fait, je me fais avoir depuis le début. Et c'est d'une violence. Mmh. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à enrayer le processus. Je préfère rester euh, dans, dans, ton, dans ton déni ouais. et ouais.
1: continuer dans des histoires super compliquées. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque part compréhensible. Donc, c'est si first Mmh. ça s'appelle euh...
0: le jour où j'ai rencontré le connard de trop
1: voilà a priori pas euh, pas ah si j'allais dire pas beaucoup de liens avec euh, ta daronnerie mais finalement si parce que c'est des trucs que tu vas que tu, que tu ne refileras pas à ta fifi quoi
0: bah franchement j'essaie de construire un, un monde'' enfin euh, enfin euh, j'essaie de construire le monde que je n'ai pas connu pour mmh. elle enfin tu vois ce que je veux dire je... Je, je veux qu'elle me grandisse en disant, en fait, euh, si un homme me ne me choisit pas, euh, déjà, tant pis pour lui. Mmh. Enfin bon, tu, tout ce que toi, tu, ah, tu, là, ouais. tu, tu enseignes aussi dans, tes, dans ton œuvre et dans tes podcasts, et, et merci pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, euh, voilà, quoi. Il <rire> y en a marre, quoi.
1: Tu <rire> parles aussi de ta vie de maman dans, dans, ton, dans ton spectacle. Oui. Qui s'appelle « Trop ». Oui. Avec, euh... là, les gens ne l'ont pas, mais je, je, je mettrai un lien vers ton Insta. Il y, y a ton affiche fabuleuse qui... Tout fait penser un peu à une comédie des années 80. Quoi. On m'a dit une... aussi
0: Madola Niçoise, donc tu vois, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Mais parce que quand tu regardes, en fait, c'est marrant, l'affiche, c'est autant Madonna que Madola Niçoise. quest que tu regardes bien Si tu, si tu fermes les yeux, tu vois madonna Niçoise. C'est vrai. <rire> ah bah oui, maintenant tu le verras tout le temps. Ouais.
1: Et tu joues, à la, tu joues à la rentrée au Point Virgule Au Point
0: Virgule, alors. je reprends le 14 septembre.
1: Ok je mettrai tous les liens pour ah, les gens merci. qui veulent aller voir
0: et tu es venu et merci je suis venu
1: et j'ai beaucoup aimé oh, euh, tu, parles, tu parles pas mal de ta, de ta condition de maman parce que c'est c'est ta vie quoi finalement aujourd'hui
0: mais parce que c'est elle qui m'a redonné envie de monter ouais. sur scène parce que bon tu connais aussi je me suis beaucoup auto sabotée on avait failli commencer toi et moi une collaboration oh là là. que j'ai auto saboté. c'était génial ouais euh, ouais je me rappelle hein, non, mais pardon je te présente mes excuses mais tu, tu voulais euh, mettre des billes sur moi et j'ai ouais. tout fait pour que tu ne le fasses pas parce que je me sentais pas légitime et que je me mais
1: que c'était dur pour toi de monter sur scène. il faut Au-delà au de ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que tu as eu plutôt une carrière d'autrice où tu as bah, écrit plein de choses dans l'ombre pour plein de gens. Bah,
0: carrière d'autrice, mais surtout, j'ai fait énormément de télé et de radio et tu mmh. peux pas être plus dans la lumière que quand tu es à la télé. Et pourtant, la scène continue de me faire peur.
1: Ah, donc tu fais vraiment une distinction
0: Bah. Oui, enfin je disons, enfin c'est mon cerveau qui faisait la distinction. Ouais. Parce que tu vois, à un moment donné, j'ai arrêté la scène, mais j'ai accepté euh, de faire euh, l'émission de l'après-midi euh, de Dev mmh. sur France 3, euh, qui était regardée par 600 000 personnes. Donc à un moment donné, ça n'avait aucun <rire> sens. <rire> Euh, non, non, alors que j'adore la scène, mais en fait, il euh, bah, y avait ce syndrome d'imposture où vraiment il y avait une dichotomie qui était trop grande entre moi, ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de défendre, et l'identité qu'on m'avait donnée. Puisque quand tu as subi des agressions et qu'on ne t'a pas protégé, ou même pire, ce qui m'est arrivé, on a donné raison à ton agresseur, mmh. en fait, tu grandis vraiment euh, en pensant que tu qu'une merde et en te protégeant et en évitant. Euh, et d'ailleurs, c'est tout le sujet de mon livre d'avant, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. C'est-à-dire qu'en fait, en, en sabotant notre collaboration, Fabrice, j'ai peut-être dû passer pour quelqu'un de toxique et de malveillant mais en fait c'est juste que je me faisais absolument pas confiance ouais. et je voulais juste me protéger euh, d'un succès que je mériterais sûrement pas en fait je,
1: je, Oui, je suis assez d'accord
0: Bah ouais, c'est ça Donc euh, Et donc après il y a eu le Jamel Comedy Club où là, pareil, opportunité de ouf donc, j'étais obligée de dire oui. Je suis restée 4 ans au Jamel Comedy Club à faire des bons trucs quand même, sinon ils m'auraient pas gardé. Mmh. Et en pensant que j'étais que de la merde. Et en fait, euh, du coup, je me suis Jamel Comedy Clubisée, où j'ai commencé à faire des trucs pour faire plaisir, pour que ça plaise, tellement j'avais peur qu'ils me rejettent, tellement j'avais mmh. peur. Euh... Et à la fin, Jamel a produit mon spectacle, et ça s'est très mal passé. Euh, vraiment, ça n'a pas marché du tout. c'est pas de sa faute, hein. c'est complètement de la mienne, parce que j'étais devenue euh, quelqu'un, enfin, j'étais devenue ce que je n'étais pas, avec un spectacle qui ne me ressemblait pas, que j'avais ouais. pas du tout envie de défendre. Et j'ai arrêter la scène et là j'ai fait beaucoup de télé beaucoup de radio pour euh, gagner ma vie et ensuite il euh, y a eu mon accouchement et c'est là que la maternité intervient parce que s'est passé un truc de ouf c'est à dire qu'en fait j'avais perdu toute ma créativité humoristique vanesque et en fait euh, donc j'ai mes premières contractions donc, horrible hein, euh, désolé hein, je vous le dis mais euh, et là je crois que je vais, je crois que je vais mourir et il y a deux avant que donc il était 5h du matin, avant que l'anesthésiste arrive pour ma péridurale, en fait, ils m'ont mis un gaz hilarant. Et en fait, mais c'est une je sais que c'est une expérience de drogue hein. J'ai aucun enfin je sais que j'ai enfin voilà. Et en fait, donc je, je souffre le martyre, des contractions, ça fait très mal. Ils me mettent le gaz hilarant, je respire et là je, je me dis et maintenant, tout ira bien jusqu'à la fin de mes jours parce qu'en fait, c'est la drogue en fait. Ouais. Et là, et en fait, tout d'un coup, je me suis mise à me détendre. Et je pense vraiment que ça, ça a ouvert un truc. Là-dessus, je me suis mise à me détendre. Après, j'ai eu ma péridurale. Et en fait, c'est un accouchement très long. Je suis restée à attendre sous péridurale pendant 15 heures, je pense bien. Avec euh, cet enfoiré de Bruno. Bon, je l'aime beaucoup, c'est le père de ma fille. On est restés mmh. très très amis. Mais il est rentré à la maison, il s'est endormi. Donc en fait, je suis restée. Je <rire> lui répondais plus au téléphone. Ah oh, merde Et en fait, j'étais là, donc avec péridurale à volonté. Bah, tu peux rien faire tu sais les infirmières elles ont autre chose à foutre quoi ouais. et là Fabrice j'écris des sketches c'est fou
1: Tu as sorti un carnet tu veux dire as ouais
0: et en fait le sketch que t'as vu sur l'accouchement ouais. je l'écris là en fait la vanne euh, j'avais tellement mal j'ai demandé une péridurale j'ai changé d'avis j'ai demandé une euthanasie <rire> je l'ai écrite pendant que j'avais euh, ma péridurale et que je mais je crois que c'est la drogue le soulagement la joie de donner naissance euh... Euh, oui puis ouais. c'est ce que
1: tu fais depuis toute ta vie, en fait, d'écrire ouais. des vannes. Donc, il euh, y a un truc un peu automatique, quoi. As oui, puis de... le
0: cerveau était en danger. C'était un... Tu vois ce que je veux dire un, Tout d'un coup, un, un pic, un, un truc hyper intense d'un point de vue émotionnel, et je me suis retrouvée, en fait. Je me suis retrouvée. Et après, les, 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 les jours, les semaines et les mois qui ont suivi ont été très difficiles. Déjà, accouchement horrible, ma fille a failli mourir. Donc, voilà, ça, j'ai pas vu arriver. Ensuite... Euh, Mais...
1: Bah, tu fais un. Tu... Quoi qu Quoi, ta fille a failli mourir bah,
0: en fait, elle est Tu sais née... qu'on
1: parle de ça, hein, vraiment. Avant, on va parler de plein d'autres choses. Mais...
0: Ah, bah oui, mais parce que je sais pas. En fait, elle est née avec. Euh... Enfin, elle avait le cordon ombilical autour du cou. Ah, oui. Et en fait, ça a été très anxiogène parce que tu sais, quand c'est comme ça, le protocole. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est de te faire croire que tout va bien. Mmh. Sauf que moi, j'ai vu que ça allait pas bien. Donc, en fait, ça, ça crée tout d'un coup une dissonance où tu sens bien que tout le monde te ment. Et c'est pire que tout en fait, c'est vraiment pire que tout. C'est et... là où
1: la drogue intervient.
0: Bah ouais. Il faudrait ouais. plus de
1: drogue à ce moment-là. Mais là, je
0: regrettais d'avoir ma péridurale parce que mmh. je voulais sentir en fait ce qui se passait, chantais bien que les bip étaient bon, bref. Et puis après, euh, tout d'un coup, tu sais, les gens sont hyper gentils avec toi, puis tout d'un coup, il y a une grosse équipe médicale qui arrive, mmh. tu comprends pas en fait. Et tout d'un coup, oh, euh, on change de machin, on demande à Bruno de partir, on lui parle, il revient, il est plus pareil, enfin, tu sais, c'est très bizarre. Et puis cet accouchement atroce où j'ai eu euh, vraiment euh, une boucherie, hein, une boucherie et, euh, et c'est drôle parce que après le lendemain euh, j'étais un peu trauma et puis euh, voilà mais en fait je savais qu'il y avait un truc qui avait changé mmh. et que ce truc c'était pas forcément que ma fille je me suis dit, j'ai repris connaissance avec moi-même. Et surtout, tu sais, passer des années où, où, en fait, on te, on te sous-estime. Tu sais, j'étais dans une famille, euh, d'abord une famille, entre guillemets, dite normale, et puis après, une famille recomposée, où j'étais un peu le mouton noir. On, on, on m'appelait vraiment, même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie Chantal. Parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, j'étais trop sensible. Du coup, on m'appelait Marie Chantal, chez moi, c'était horrible. Incroyable. Et euh, tu vois, genre, petites humiliations, genre, on me renverse une bouteille d'eau sur la tête, un repas de famille... Euh... Oof, la grande a fait son anniversaire, elle m'invite pas. Enfin, la... la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc, j'avais fini par grandir, en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Je attend attends, mais euh, en oh, fait, la, euh, puissance, bah la puissance, ouais. Et là, ça a planté une grosse graine, plus les carnets que j'avais noircis avec mes, mes contractions, et, et, et là, ça a été le début d'un changement qui, en c'est oh, pas un déclic, hein, c'est pas juste comme ça. Ça a été un changement sur 5 ans et c'est passé par ma démission de repas et c'est passé par un tas de trucs et je pense que ça passe encore par le jour où j'ai rencontré le connard de trop et pas plus tard qu'il y a encore euh, quelques semaines où j'ai décidé que maintenant j'en avais plus rien à foutre d'être sans maquillage là, sur mes vidéos insta mmh. parce que j'en ai marre en fait d'essayer de m'adapter à un patriarcat qui veut pas de moi <rire> donc, euh, donc voilà je pense que ouais, l'accouchement ça a été vraiment le point de débat en plus quand j'étais à la maternité il m'est arrivé un truc vraiment horrible je viens d'accoucher donc dans les conditions que je viens de te décrire et là j'ai un message de mon père euh, à qui je suis plus en contact depuis des années, qui me menace de me traîner en justice si je continue de parler de mes agressions sexuelles. Donc, euh, donc c'est pas lui qui m'a agressé, mais lui, il a protégé mon agresseur. Et donc, il sait très bien qu'il vient d'être grand-père. Il sait très bien que tu es à la maternité. Il le euh, sait. Ouais oui. Et donc, il sait pas dans quel état, mais il le sait. Et là, il dit pas, bah, tiens, je vais envoyer un message pour dire, écoute, est-ce qu'on peut pas faire table rase du passé mmh. J'ai merdé, pardon. Euh, essayons de construire un truc ensemble. Non il m'envoie un message, et en fait, euh, c'est là, c'est la perversité du, du narcissique qui veut exister dans ce moment, mais qui ne sait pas euh, ouvrir son cœur, qui ne sait pas mmh. demander pardon. Et je pense sincèrement que mon père pensait que j'allais lui répondre euh, Oh, tu sais, je viens d'accoucher. Si on, on mettait tout ça de côté, je pensais vraiment qu'il qu pensait vraiment que, que j'allais faire la, faire la petite fille. Pas. Oh, papa, ne sois pas si méchant, tu sais, je viens de donner naissance. Je pensais vraiment qu'il que, que, qu pensait vraiment que j'allais faire ça. Et c'est pour ça qu'il a commencé par attaquer. Et puis, non, bien sûr, je n'allais pas faire ça. Donc, j'ai répondu, euh, j'étais sur mon lit à la maternité. Il ne demande même pas si sa petite fille va bien, quoi. C'est d'une cruauté. Et donc, euh, j'étais à la maternité et... et je lui ai répondu, euh, grosso merdo, bah, envoie-moi tes avocats, les miens sont prêts, quoi. Allez, salut. Mais enfin, voilà. voilà. Après, euh, je te dis ça, mais un an plus tard, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit, ah, quand même, il faut que ma fille rencontre son grand-père. Donc, on a fait la rencontre. Et en fait, mon père en a profité pour, euh, pour encore une fois, tente... <rire> faire une tentative de putsch <rire> pour euh, m'expliquer que c'est moi qui avais tort et que mm. lui, il avait toujours été... Et puis là, j'ai dit, oh, bah, salut, on va, on va arrêter les frais parce que, <rire> parce que ça, ça commence à bien faire. Donc voilà. Waouh. Wow. Ouais. Et comme quoi, c'est important. Tu parles de daronnerie aussi, cette responsabilité qu'on a. Est-ce que je coupe ma fille de ses grands-parents mm. Et en fait, c'est en écoutant le podcast, c'est peut-être une nuit qui est géniale, qui est sur l'inceste où en fait c'est une femme qui... Enfin une, la personne qui a réalisé le podcast d'ailleurs qui dit en fait euh, ma mère m'a dit trop tard qu'elle avait été violée par le grand-père en l'occurrence et je lui en ai voulu de me, me l'avoir imposé parce que maintenant je devais refaire l'histoire en me rappelant que mon grand-père et je me suis dit c'est... Pareil avec ma fille, en fait, je, je, quitte à... Enfin, aucune décision n'est bonne dans ces cas-là. Mais je me suis dit, bah, franchement, je ne veux pas lui imposer un connard dans sa vie parce qu'il se serait comporté comme un connard mmh. avec elle, de toute façon. Le, enfin, Le fait de rabaisser, d'humilier les femmes, enfin, je veux dire, elle l'aurait subi de son grand-père aussi. Donc, Bien sûr. En fait, c'est...
1: Bon, après, pe personne n'est à l'abri de, de changer, tu vois. mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh... Bah, J'ai
0: rencontré un prêtre il y a deux ans, à... j'étais avec Nicole Ferroni et toute l'équipe de Piquante, et on a rencontré le père Jourdain-Marie. Euh, qui était un mec un prêtre canon et c'était pendant la série Fleabag tu sais avec le prêtre oui. super sexy et donc j'ai fait une vidéo du prêtre et euh, en loose dé un peu en caché <rire> et il m'a vu bien sûr donc il est venu me voir puis on a discuté puis au bout d'un moment on a discuté toute l'après-midi mais avec tout le monde il est resté avec les piquantes c'était hyper sympa et puis après c'était au haut de la montagne de Marie Madeleine tu sais il faut une heure et demie pour descendre et trop gentil il est descendu avec moi et Laura Demange et euh, au côté enfin c'était absurde Tu sais avec Laura de mange un prêtre en tenue de prêtre enfin, voilà et puis au bout d'un moment euh... <rire> On parle des parents et tout, et puis je sens que Mais, Laura... Attends, on est bien
1: d'accord que ce prêtre, c'est le prêtre euh, qui est sur TikTok, là, c'est ça ou... non, non, ah non, 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 rien oh, à serait surtout
0: pas sur TikTok. Okay, okay, et, un... okay. ouais. et donc, je sens que Laura, elle me, elle me lance des regards, genre, vas-y, parle-lui, parce que c'était très chaud pour moi à l'époque. Et j'ai raconté mon histoire à au père Jordan-Marie, et en fait, il m'a dit euh, qu'il fallait ouvrir son cœur au pardon véritable. Il m'a dit, ce qu'a fait votre père est grave. Et d'avoir un prêtre en tenue qui te le dit, c'est assez impressionnant d'un point de vue sophrologique, ça a eu un petit mm. impact dans mon cerveau, tu vois. Et il me dit mais il faut ouvrir votre porte au pardon véritable. Et d'ailleurs je vais arrêter de le dire ça dans les podcasts qu'un jour ma famille va tomber dessus et ils vont croire qu'ils ont la solution de l'escape game. <rire> ils vont dire ah oh, c'est ça qu'elle veut c'est un pardon véritable. Bah vas-y envoie lui ça ne sera pas sincère. Mais je le sentirai de toute façon. Oui. Et, et je me suis dit bah je vais ouvrir ma porte au pardon véritable mais je l'aurai jamais. Donc euh... parce qu'en plus j'avais un peu gardé contact avec ma mère.
1: Tu crois vraiment jamais et... as fait t'as fait une croix dessus. Il vaut mieux faire une croix.
0: Bah, en tout cas, j'attends pas. De toute façon, c'est mmh. aussi un peu le sujet de mon bouquin Le connard de trop c'est qu'il faut jamais faire dépendre son bonheur du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Hein. Jamais, jamais. Donc, euh, oui, j'ai fait une croix dessus. Et puis après, à un moment donné, l'ardoise, elle est tellement lourde. Mmh. Tu vois. Euh, pff faut arrêter aussi de rejeter la faute sur la victime en disant ah oh, mais tu ne pardonnes pas il faut accepter de pardonner et tout c'est très personnel quand même le, mmh. le pardon et puis surtout je pense que la santé mentale elle dépend aussi parfois du pardon que tu que tu donnes ou que tu ne donnes pas et que moi je pense qu'aujourd'hui euh, je suis pas encore assez réparée pour euh, ouais, ouais. tu vois moi ouais, je Donc. comprends
1: c'est il y a un temps pour tout mais Exactement. mais c'est pour ça tu vois quand je disais tu l'auras jamais pour moi il y a un vrai truc où tu fermes la porte peut-être que en résonance à ce que disent prêtres au secours, mais je ne suis, suis pas très religieux. Mais, mais moi non plus, c'est ça bah oui, oui. Euh, Mais j'en profite pour placer une petite pour ce bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents euh, » qui m'avait ah. été recommandé par ma psy euh, pour redéfinir une relation euh, adulte, euh, une relation enfant-parent à l'âge adulte euh, où en fait, elle amène ce... ils amènent, parce que c'est un couple de psy, euh, ce, ce concept d'ex-enfant et d'ex-parent. Et j'en parle très régulièrement dans le podcast, mais je sais que tu vois, ça fait partie des trucs où, en fait, bah, à l'âge adulte, tu n'es plus l'enfant de ton parent. C est, c est, tu es l'ex-enfant, et en fait, il est l'ex-parent. Et Je trouve que ça change complètement. Enfin, C'est un vrai pas de côté, en fait, par rapport à ce lien qu'on peut continuer à entretenir à l'âge adulte, qui est parfois empreint d'une loyauté euh, un peu mal placée, parfois.
0: Complètement, ouais.
1: Donc, euh, bon, voilà, j'en je, profite pour le placer. Ouais, C'est
0: très bien de le dire. <rire> Hum. Mais puisqu'on parle de parents, tu vois, moi j'avais toujours gardé ma mère euh, dans mon entourage parce que elle aussi elle a été victime malheureusement comme tellement de femmes surtout à mmh. son époque. Et, et du coup j'avais tendance à oublier ce que j'avais vécu aussi avec elle, tu vois. Et, euh, et en fait on a eu une conversation à cœur ouvert. Euh, il y a un, un mois et, euh, et je lui ai dit des choses, et elle m'a dit des choses et c'était super puissant et je lui ai dit tu sais toi et moi on a toutes les deux subi euh, des agressions, il faut qu'on se serre les coudes, enfin c'est difficile et tout, elle me fait ouais t'as raison. Elle m'a dit mais pourquoi tu portes pas plainte contre ton agresseur et j'ai dit ben bah, j'attendrai quand tu seras plus là parce que j'ai pas envie de t'imposer ça, puisque c'est un de ses proches, mmh. etc. Euh, après, elle me parle d'autre chose, elle me parle de son jardin, etc. Le, le, la journée se passe, mmh. et après, je joue mon spectacle, et je sors de scène, et il est 23h, ma mère m'appelle. Et en fait, je décroche, elle m'insulte, et elle raccroche. Et dans ses insultes, elle disait « Comment oses-tu me dire que tu feras des choses après ma mort Comment tu oses me parler d'après ma mort ?» Et ça, sortir une phrase de son contexte, pour la retourner contre moi et pour euh, me déverser de la violence, ça a été toute mon adolescence en okay. fait. Tu vois, et, et toute ma vie de jeune adulte. Et en fait, ça a été vraiment un choc, mais ça a été une, 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 une incroyable expérience euh, émotionnelle. Parce que j'étais dans le métro et tout d'un coup, j'ai eu 12 ans, Fabrice. Mmh. Tout d'un coup, j'ai eu 12-13 ans. Et je me suis dit, ah, vraiment, je me suis dit, je vais rentrer et ma mère sera bourrée. Parce qu'en fait, quand elle faisait ça, à cette époque, quand je rentrais du cinéma avec mes copines, ou même quand je rentrais du lycée d'ailleurs, ou du collège en l'occurrence, je savais que j'allais rentrer. Je ne savais pas dans quel état j'allais trouver ma mère. Je savais que j'allais pas bouffer. Euh, je savais que euh, j'allais avoir de la musique jusqu'à pas d'heure. Que le lendemain, j'allais aller au collège euh, hyper fatiguée, que j'allais me mettre en situation. Et là, en fait, <rire> j'ai réalisé que j'allais rentrer chez moi, au calme, que le frigo est plein, que personne n'allait me faire chier et que, et que personne allait me crier dessus, en fait. Et en fait, ça a été une expérience folle. Mais je te jure, folle, le soulagement que j'ai en... ressenti en passant la porte de chez moi... Et là, j'ai eu un... Et comme c'est la promo du bouquin et que je parle énormément de mes parents en ce moment, là, j'ai décidé, en fait, c'est quoi Je vais plus protéger ma mère non plus, en fait. Parce mmh. qu'à un moment donné, c'est plus possible, c'est plus négociable, en fait. C'est plus... Euh... Ça, ça peut... ça, je, je veux plus de ça dans ma vie, en fait. Ça, ouais. Tu vois C'est plus possible.
1: Je comprends. Est-ce que tu voudrais dire que c'est euh, la maturité, quelque <rire> part, qui
0: parle euh... <rire> Je pense que c'est l'amour de soi, mmh. en fait. Parce que ça y est, je m'aime assez pour plus accepter ça alors qu'avant j'avais toujours un doute et même mmh. tu vois c'est drôle parce que il y a beaucoup de lectrices qui m'écrivent après le jour, le jour où j'ai rencontré le connard de trop qui me disent que je suis trop gentille avec le connard parce que je décris des faits et je dis euh, oh mais il a des blocages émotionnels et tout ça et l'autre jour j'ai fait l'émission de Salomé Saki sur Blast et elle me l'a envoyée pour que je prévisionne et en fait je suis effarée de comment je protège euh, ouais. chez Guevar mais c'est à dire c'est des petits trucs de langage euh, c'est à dire que j'ai envie de dénoncer ce que j'ai subi mais par exemple je dis les victimes, entre guillemets, entre guillemets, où elle me parle de violences psychologiques. Et je lui dis euh, alors des violences, ce que tu appelles des violences psychologiques. Donc, je minimise en fait le terme mmh. qu'elle qu vient d'employer et qui est pourtant très fort et qui est juste. Et avec le recul, je me suis dit mais en fait, jusqu'à la fin, je vais protéger ce connard que j'appelle chez Guevara dans le livre. Et en fait, euh, d'ailleurs, Pourquoi je, tu le protèges bah, Parce que j'ai de la tendresse pour le bourreau. Mmh. Comme j'ai eu de la tendresse pour les hommes de ma famille Et, et parce que c'est tellement plus facile euh, De penser que la personne A des blocages émotionnels C'est à dire que moi jusqu'à encore il y a trois semaines Jusqu'à ce que je, je discute avec lui et qu'il me dise que non Je pensais qu'il avait été violé ou battu Parce que je me disais Ces comportements qu'il a eu avec moi C'est forcément des comportements d'enfant battu Ou d'enfant violé parce que sinon il aurait pas fait tout ça Et comme une connasse Quand le bouquin est sorti je me suis dit quand même J'ai écrit un livre sur lui c'est Ardos euh, je lui ai envoyé le livre et je me suis dit je vais faire un petit SAV quoi et il a été très euh, cordial et bienveillant au début en me disant écoute t'as bien fait d'écrire le livre et tout j'étais très surprise et du coup je, suis dit, je me suis dit bah, je vais en profiter pour lui demander est-ce que t'as été battu ou violé et là dessus il me dit non et là dessus ça toutes mes théories se cassent la figure ouais. et là je fais waouh en fait c'est juste un connard en fait
1: Oui c'est que juste un connard tu cherchais des tu cherchais des,
0: des, des excuses mais parce que des en fait c'est ce que tu dis, ouvrir les yeux. C'était trop violent en mmh. fait. Ouvrir les yeux sur le fait qu'il m'ait demandé de venir le suicider dans son bureau, par exemple. C'était trop vi alors qu'il me ghostait depuis des semaines. Ouais. C'est trop violent. Et là-dessus, là, euh, là j'ai un peu paniqué. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on se voie parce que j'ai besoin d'avoir des explications, etc. Et là-dessus, il était tout très enthousiaste. Et en fait, il me dit, mais oui, mais voyons-nous, machin. Et après, je lui ai dit, est-ce que c'est quel... -ce est amical Et là-dessus, il m'a dit, oui, oui, de toute façon, je suis en couple et très heureux. Et là, c'est-à-dire que là, il me dit qu'il y a une femme qu'il respecte et avec qui il a décidé de s'engager. Alors que moi, pendant un an, il a joué au chat et à la souris de façon extrêmement cruelle. Et c'est pas comme si je disais pas que je souffrais. Mmh. Tu vois, je lui disais en fait c'est difficile et il continue. Enfin, tu vois ce que je... Et là, tout d'un coup, je suis un couple très heureux. Donc waouh wow. et c'est là que j'ai dit c'est quoi plus rien à foutre maintenant je fais des vidéos sans maquillage vraiment j'en ai marre en fait des hommes allez tous vous faire foutre j'en ai marre en fait d'être désirable pour vous en fait. juste <rire> le prochain qui sera là et qui m'acceptera il m'acceptera comme je suis j'ai plus envie de vous trouver des excuses en fait j'ai plus envie de vous inventer des blocages émotionnels il y en a vraiment certains d'entre vous vous êtes vraiment des énormes connards il faut en parler en fait
1: ouais je comprends <rire> Mais en fait, non mais je comprends et d'un autre côté tu, tu sens bien quand tu dis ça que tout part de toi C'est à dire que quand tu dis ok maintenant j'en ai marre je fais comme je veux je me sens libre ouais. D'un coup d'un seul ouvres une porte que tu t'avais jamais exploré auparavant quoi C'est trop intéressant
0: Ouais et surtout c'est marrant parce que là je me maquille plus trop sur les... Enfin tu, vous, vous avez qu'à regarder oui. je, Maintenant sur Instagram je fais plus gaffe à mon meilleur profit Je déjà gain de temps et d'énergie oui. Mais surtout je trouve qu'il y a une autre beauté qui émane mmh qui n'est pas forcément
1: l'authenticité. Le... Oui, c'est ça.
0: Mais tu sais, un, un truc, une force, et puis tout d'un coup, je réalise que bah, je, je suis en train de m'habituer à mon visage, en fait. Mais mmh. comme tous les gens que je connais, parce que les gens que je connais, qui me voient sur Instagram, ce n'est pas la même Christine qui connaît, parce que toi, tu, en face, tu me connais bah, depuis oui. des années, tu connais mon visage, tu connais mon double menton tu connais ceci, tu connais cela. Tu vois bien que quand je suis sur Instagram avec mon meilleur profil et la meilleure lumière, ce n'est pas ça vraiment mon visage. Et comme chez Guevara, le mec de mon bouquin le voyait aussi, non mais en plus on se dupe, on est bête. Enfin, mais on... Non,
1: t'es pas bête, tu, tu, tu suis les... Tu suis les règles. Ouais, ça. Et j'ai même envie de te dire, pour moi, tu vois, toute cette histoire de relations toxiques et tout, euh, mais tu, tu dois être dans la, dans la, dans la génération. C'est que pour moi, Sex and the City, c'est vraiment euh, pire, pire série. <rire>
0: Bah, il y a du pire et il y a du bon. Alors, il ouais. y a
1: du super parce que à l'époque, pour moi, c'est vraiment la toute première série qui parle des meufs, euh, qui montre des meufs en train de parler de sexe de façon extrêmement ouverte et tout. Mais cette relation entre Big et, oh là là, et Carrie là, qui était, je me souviens même à l'époque, chez Mademoiselle, je m'étais embrouillé avec les avec la Redac parce qu'elles adoraient toutes euh, Sex and the City. Moi, je me disais mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un connard avec elle. Et elle le voyait pas. C'était vraiment un vrai Angle mort.
0: Alors hmm. que c'était
1: des meufs féministes et tout quoi, tu vois.
0: Là, il a payé hein, dans Just Like That. <rire>
1: bah, je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi
0: la... Ah, tu, en, tu es dans le déni. La, la suite
1: Non, je l'ai pas vu. Ah. Ah, C'est qu quoi? J'ai arrêté. Bah, moi
0: bah, en fait, les premières minutes de Just Like That, Big meurt d'une crise cardiaque. Ah bah voilà. Donc, moi j'ai trouvé que c'était exprès. C'était la ah réponse. Oui. C'était la mort du connard. Oui. Mais parce que bah, je regarde Just Like That et ils font un mon honorable quand même de beaucoup, beaucoup de okay. trucs. Ils sont plus dans le slot shaming, le body shaming. Bah euh... oui,
1: mais en même temps, c'était il y a.
0: Bah faut les. Comprendre. Déjà, 20... ils posent les bases 30 ans. Tu faut, faut quand même remplacer les choses dans leur contexte. Hein. <coughs> moi, le premier épisode de Sex and the City que j'ai vu, c'était le premier, c'était sur M6. J'avais 16 ans. Je sais pas si tu te rappelles. Carrie Bradshaw impose un cuni à un mec et elle se casse. Non, mais juste, c'est révolutionnaire en fait. C'est révolutionnaire. Moi, je... enfin, mmh. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans, je savais ce que c'était qu'une fellation et je savais même pas qu'on pouvait rendre l'appareil. Je ouais, savais ouais. même pas que l'autre, que ça se faisait. Avec une... Je savais même pas ce que c'était. C'est de dire, est-ce oui. que l'apprentissage... Il n'y avait c pas, sûr, pas
1: Sex Education à l'époque, hein. clairement... Non, euh, non, non c'est clair. Très, très loin de Sex Education. Ah ouais,
0: c'est clair. Donc oui, ils ont... Bah ouais, mais c'est sûr. C est, c est non, non quoi. mais c'est sûr.
1: Le truc, tu vois, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de décryptage. C'est-à-dire que Big, il s'en prend jamais plein la gueule dans la série. Alors, jamais.
0: ici, il y a Miranda, Samantha et Short qui sont quand même les garde-fous, quand même. Hein. Oui, et mais il y a plusieurs scènes où elle lui dit c'était obsédé, ce mmh. mec est un pervers, et tout ça, quand même. Ok. <rire> J'ai
1: l'impression que Christine a toujours besoin de défendre Big. <rire>
0: Non, je défends défend pas Big, je défends l'œuvre.
1: L'œuvre. Ah non, générale. Big,
0: c'est un connard. Hein. Bien sûr. C'est un énorme connard.
1: Pour moi, aujourd'hui, en fait, quand il y a des personnages qui font des conneries dans des séries, on, on leur en fout plein la gueule de façon très pragmatique. Il leur arrive des trucs, tu vois. Donc tout comme bah, le mec meurt, tu vois. Oui. <rire> Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas.
0: Quoi. Mais c'est tu vois, le film, le premier film, il est génial. Le deuxième, c'est une catastrophe. Il Fallait je pas. J'ai pas vu. Bah ne regarde pas. Enfin, je vois, ça sert à rien. Enfin... <rire> <rire> donc euh, c'est comme un pote à toi, des fois il fait des trucs bien, hein, c'est l'ensemble, c'est la, la moyenne qui compte.
1: Reparlons de ta daronnerie, si tu veux bien, de ta, de, donc de ta fille, oui qui s'appelle Jeanne, oui que tu appelles dans ton spectacle...
0: Kim Jeanne Hoon. <rire> ouais. Elle a quel âge aujourd'hui, Jeanne Elle a 5 ans et 3 mois, <rire> mon bébé. <rire> et euh,
1: en fait, je voulais, je voulais te faire parler aussi de, de maternité, parce que... Euh, j'ai la j'ai la sensation, alors je, je, on je, on, se, on se côtoie pas au quotidien, mais que ta fille, elle est partout avec toi tout le temps, dans toute ta vie, en permanence, euh, et qu'elle est euh, sur la scène, euh, elle, tu, tu l'emmènes vraiment dans ta carrière d'artiste au quotidien
0: Oui, au début, c'était un peu par défaut. C'est-à-dire que moi, je, je suis très proche de ma fille. J'aime être maman profondément. Depuis le jour où elle est sortie de moi, je l'ai d'amour fusionnel. Pas... Et quand s'est posé la question de la garde alternée, donc ça a été une rupture avec euh, Bruno, une rupture saine et sage. Mmh. On ne s'aimait plus. Donc, on n'allait pas à se forcer à vivre ensemble. Elle avait quel âge elle, elle avait un an et deux mois. Okay. Et en fait... Euh, euh, là, j'ai réalisé qu'on allait mettre assez rapidement en place une garde alternée parce que même si était, elle était tout bébé et que on, euh, la société m'aurait donné... Euh le plus de temps oui. avec elle enfin tu vois là pour le coup c'est nous qui sommes euh, qui sommes avantagés pour une fois. mais je voulais vraiment qu'on soit sur un 50-50 parce que je voulais pas que Bruno y perde mmh. et donc en fait euh, et à un moment donné je me retrouvais avec elle mais j'allais pas sacrifier du temps avec elle parce que j'avais un spectacle en fait donc j'ai commencé à l'emmener partout parce que je voulais que mes 50% de temps avec elle soient vraiment 50% de temps avec elle en fait et, et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème dans la société où vraiment il euh, y a, un, y a on, on compartimente vraiment la vie pro et la vie perso alors qu'autrefois Enfin, euh, tu vois, tout était mélangé et, et, et je trouve ça plutôt sain et que les enfants apprenaient le métier des parents sur place et que, enfin voilà, euh, bon, il y a du bon et du mauvais parce que c'est bien que les enfants aient une éducation aussi, mais, mais du coup, j'ai créé cette éducation un peu à la carte. Alors, je sais qu'il y a des pédopsychiatres qui m'écouteraient, qui les yeux au ciel ou quoi, mais avec son père, vraiment, pff, on, on l'apprend, on la balade, on lui fait rater l'école... Euh, ben voilà et puis elle est dans une école à Montessori euh, qui comprennent ça très bien et, et oui elle fait les premières parties avec moi donc quelques fois à 22 heures euh, ma fille de 5 ans est sur scène à faire des blagues devant 500 personnes alors oui euh, ça, on pourrait penser que c'est pas normal bah ben, moi je parle toujours de Mozart dans ces cas là je fais hé, hey, Mozart est-ce qu'on est venu chercher est-ce qu'on est venu faire chier les parents de Mozart non mais après c'est tu vois, c'est le as des, ressenti. T'as des grandes
1: ambitions pour ta fille. Ah
0: là, t'imagines pas. <rire> non non, c'est faux, c'est faux. Elle fera vraiment ce qu'elle voudra. Elle fa... Non non, j'ai pas envie de lui mettre quelque pression qu'il soit. Mais mm. mais c'est aussi une question d'envie. C'est-à-dire que si le jour où elle me dit, c'est déjà arrivé d'ailleurs, où elle me dit ce soir j'ai pas envie d'aller voir le spectacle, bah c'est pas grave. Sur le chemin, je la dépose chez sa mamie. Chez sa mamie, sur sa mamie, oui en l'occurrence. Mais chez sa mamie, on en parle plus. Mais il y a une envie. Elle adore monter sur scène. Elle adore être avec nous. Elle adore les loges. Elle adore les adultes. Elle adore. Enfin voilà. Donc euh, elle a leur dédicacé mes livres avec moi à la fin. Enfin, donc en fait, à un moment donné, bon bah faut faire ce qu'on aime aussi
1: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait Parce que c'est tellement loin de ce qu'on imagine, justement. Tu, tu parlais tout à l'heure euh, de tout ce qu'on t'a appris à faire et qu'il fallait que tu, sois, que tu respectes les règles du patriarcat, etc. Bah, là, typiquement, les règles du patriarcat, c'est eh ben, en fait, une maman, c'est à la maison, tu vois, où ça s'occupe de sa fifi.
0: Bah, alors, le patriarcat, moi, il, il m'en a fait beaucoup subir. Donc, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça explose. Et là, vraiment, on part dans l'autre sens. C'est vraiment le patriarcat, Vraiment, j'en je, ai vraiment rien à foutre, en fait. Vraiment. Et encore une fois, là, je mesure mes mots, je pourrais être beaucoup plus vulgaire. C'est-à-dire que le patriarcat pile Maintenant, c'est vraiment de Tu peux pas du
1: vulgaire, hein, sur ce sur bah,
0: et... Non, <rire> mais je ne sais même pas si je pourrais, mais... <rire> mais tu vois, c'est-à-dire que vraiment, j'ai dit oui à des hommes toute ma vie, en fait. Euh, j'ai dit oui et amen à des hommes toute ma vie. Et même ceux qui ne demandaient rien c'est à dire que toi, je travaille par exemple avec Nico Aliaga c'est Jamal Debbouze qui étaient des figures d'autorité mais hyper bienveillantes, hyper gentilles en fait euh, j'étais là vraiment à leur botte à, à demander une validation et tout, Bon, au moins ça les saoule eux ils me missent sur moi, ils ont envie que je sois indépendante artistiquement et que mmh. je les surprenne ils ont pas envie que je sois là à manger dans leurs mains, à faire des selfies et à les célébrer sur les réseaux sociaux Enfin, euh, mais parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire avec les hommes parce que c'est horrible hein, mais le, le gars qui m'a agressé sexuellement plusieurs fois c'était un mec qui était méchant avec moi, qui était gentil avec mmh moi que pour obtenir des, des faveurs sexuelles, donc il y a un côté, il faut toujours que je sois dans la séduction en fait, et, et je sais que ça m'a coûté cher, euh, voilà, je, euh, notamment une audition euh, euh, pour un média que je tirais avec un homme dont, dont je tirais le nom, euh, parce qu'il est connu, mais je passe un essai avec lui pour une émission, et premier réflexe que j'ai, c'est de le draguer, mais sur le ton de la blague, mais bon, on est en 2009, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut amadouer mmh. les mecs, en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut, bah, euh, non seulement ça m'a... Ça m'a coûté cher mais en plus ça m'a grillé parce que pendant bah là encore c'est un média qui ne veut pas entendre parler de moi en fait parce que voilà euh, je suis vraiment passée pour une folle en fait. Mmh. Donc euh, ouais, c'était et au bout d'un moment euh, bah à un moment donné ben bah, marre en fait. Je ne supporte plus que je ne supporte plus qu'un mec m'impose quoi que ce soit euh, et là il faut que je le soigne parce que ça peut devenir un peu embarrassant quelquefois <rire> <rire> Mais euh, le connard de trop de mon lit, il a été vraiment le la dernière goutte d'eau, là, Là, euh, vraiment, je... Ouais,
1: on sent que t'es es au bout du roule, là.
0: Bah là, vraiment, l'autre jour, euh, j'ai envoyé un message, euh, parce qu'il était encore en mode, euh, qu'est-ce que je peux faire pour réparer Mais ferme ta gueule, et en fait, je lui ai envoyé un message. Ouais. Je pense que la Christine d'avant aurait dit, « Oh, c'est gentil, il veut réparer. » Et là, je lui ai vraiment envoyé un message en lui disant, oh, « Mais t'es vraiment le plus gros connard que j'ai rencontré, en fait. » Mais juste, arrête, quoi. Et, et <rire> ça, ça peut paraître hyper euh, petit et tout, mais pour moi, c'est beaucoup d'écrire ça à un homme, en fait. <rire> Vois, parce qu'avant j'aurais voulu garder la porte ouverte et on ne sait jamais peut-être qu'un jour Pff, va te faire foutre vraiment va te faire foutre à tout jamais
1: pourquoi tu dis qu'il faut que tu répares parce que tu sens que non r... c'est
0: lui qui me disait ça
1: non toi tu ah. disais il faut que je répare euh, ah. mon, mon rapport aux hommes hétéros c'est ça
0: euh, oui mais après tu vois le livre vient de sortir c'est un hum. peu frais mais oui je, je sens bien que euh... Tu vois, si je m'écoute, euh, par exemple je j'ai pas encore eu de, pas eu de date encore cette année, et d'ailleurs il faut arrêter ce truc de date, moi je pense que les, 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 les connexions se font comme ça on rencontre quelqu'un et tout ça, il faut arrêter de partir sur le truc de date où il y a un objectif forcément on passe un peu c'est un peu de l'évaluation enfin, euh, mais euh, quand j'ai quelqu'un qui me plaît je, je sens bien que mon cerveau il est, <rire> il est complètement en panique parce qu'on lui a pas appris, il a peur d'être rejeté sans savoir vraiment si la personne lui plaît vraiment, enfin tu vois, il a l'impression qu'il va passer c'est une évaluation qui doit tout faire pour être... Alors qu'en fait, ça doit être fluide. La personne, mmh. tu lui plairas ou pas, quoi qu'il arrive, quoi, quoi que tu dises, quoi que, quelle couleur de rouge à lèvres tu mettes, en fait, ça n'a aucune importance. En fait. C'est un truc hyper organique. Et, euh, et, et je vois la seule, la, bah, les deux belles histoires que j'ai eues dans ma vie, c'était mon premier amour, Stéphane, et donc le père de ma fille, Bruno, c'est vraiment les deux seules fois où ça s'est fait hyper naturellement, euh, où je me suis écoutée et tout ça. Et c'est les deux seules fois où je n'ai pas eu à jouer un rôle. C'est quand même bizarre. Tu vois Ou pas. <rire> je pense pas. <rire> je pense pas.
1: Donc ouais, tu, pour revenir à ma question, tu sens que tu dois réparer, là que, que, que De ce fait-là, toute cette histoire, ta
0: Alors, c'est plus une réparation. Parce qu'avant, là, c'est bon, on a démonté la machine, on a reconstruit tout. Là, c'est plus une cicatrisation. Ça y est, la chirurgie est terminée. Donc là, on a fait les points de suture. Et maintenant, euh, c'est encore un peu... Euh, voilà Mais euh, là, je... je... Vraiment, je, je suis en train d'accéder à un bien-être que je n'avais jamais connu avant. Donc, c'est quand même hyper positif. Quoi. Même s'il y a des rechutes, je peux me dire ça y est, là, on a atteint cette barre qui était quand même très haute. Ça y est.
1: C'est quoi ce bien-être Il, se, euh, correspond... enfin, il, il, se, il se, se matérialise comment
0: mmh, bah Déjà, je suis. Bah, c'est difficile. Un apaisement. Je ne suis plus en train d'anticiper. Parce qu'en fait, j'anticipais toujours le pire, par exemple. Mmh. J'avais toujours trois heures, deux jours, une semaine d'avance sur ce qui allait se passer. Être dans l'instant présent, alors je sais, c'est très à la mode de dire oui, le pouvoir de l'instant présent, mais c'est vrai. Alors c'est pas en lisant le pouvoir de l'instant pré présent que vous allez réussir à être dans l'instant présent, c'est en expérimentant plein de trucs horribles <rire> et en ex et en, et en traversant plein de trucs atroces qu'au bout d'un moment vous allez réaliser que le bien-être il est dans l'instant présent, mmh. c'est-à-dire euh, là avec toi tu vois, il fut un temps, mais d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai fait ton, un podcast avec toi il y a un an et demi ouais. et j'étais au fond du trou, c'est-à-dire j'étais hyper fatiguée parce que j'étais à télé matin, euh, j'étais encore dans la chronique d'avant, la chronique d'après, enfin j'étais pas vraiment avec toi en fait, alors je sais pas si je me suis vraiment livrée ou quoi. Euh, c'était bien. Hein. Ouais, c'était, bon je pense, ouais. Euh, J'avais pas encore... Enfin, euh, je, je connaissais, j'ai professionnellement, mais c'était bizarre. Hein. Et, et en fait, bah, j'allais pas bien, en fait. Là, je suis avec toi, je passe un super bon moment. Et si... Enfin, voilà, je, je suis plus à attendre. Euh, D'où le couteau va... D'où le ouais. couteau va... D'où le, le coup va tomber demain D'où le coup va tomber après-demain Parce que la vie, en fait, c'est vraiment nul. Il m'arrive que, que de la merde parce que je suis une victime. Et j'ai tellement envie de rester une victime. Mmh. En fait, non. Si, en fait, si on reprend les rênes du truc, si on décide, que, surtout si on décide que notre bonheur ne dépend que de nous. Genre, je suis, si je suis mal, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureux qui ne dépendent de personne d'autre mmh. Tu vois, juste écouter, se euh, faire un bon repas, regarder une bonne série... Euh... Prendre soin de soi, enfin j'en sais rien, mais ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais je vous jure, c'est la base. C'est la base. Ça te parle ou pas
1: Oui. Mais bon, j'ai 45 ans.
0: Moi <rire> bah, j'en ai que 5 de moins. Hein, ouais. en,
1: vrai, euh, en vrai, je crois qu'à 30 ans j'aurais pas pigé. Mais,
0: mais parce qu'à 30 ans on est dans le, la perf, on
1: mais est bien dans l'objectif.
0: On est dans, il faut arriver, il faut des, faut des followers, il faut des likes, il faut, faut de l'argent sur le compte en banque. Et il faut... Puis en fait, au bout d'un moment, 40 ans, tu réalises que en fait, le bonheur, il n'est pas là du tout. Mmh. Euh, il est juste aller bien, passer un bon moment avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment ça <rire> la vie, quoi. <rire> Ou passer un bon moment tout seul. Mais euh, toi, en ce moment, vraiment, le, le, mais mon gros plaisir en ce moment, c'est de jouer au Uno avec ma fille. Parce qu'en fait, je découvre que c'est la première fois qu'elle joue à un jeu de société, qu'elle est forte. Et c'est des moments de kiff pur de jouer au Uno avec ma fille, tu vois c'est con. Mais vous jouez au Uno à deux Ouais. C'est
1: bizarre dans le Uno à 2. Voilà, wow, me... on
0: kiffe. Okay, okay. Ouais.
1: <rire> non, non, je me disais toujours, je crois au moins c'est qu'à 3 le Uno, mais bon. C'est vrai Alors, bon, Non, <rire> j'en sais rien. C'est pour ça que je me disais, je sais pas comment on joue au Uno à 2. Vous mettez une grosse pioche, c'est ça
0: Ouais. <rire> les, les vraies questions. Vous <rire> écoutez Histoire de Daron pour vous poser les vraies questions. Est-ce qu'on joue au Uno à 1, un, à 2 ou à 3 À 1, ça me paraît compliqué, mais... <rire> tu,
1: tu racontes, euh, tu disais tout à l'heure que que ta fille est à l'école Montessori T'as plein d'anecdotes euh, sur...
0: Euh, ouais. Sur,
1: <rire> sur l'école Montessori.
0: Bah au fait au début moi je les aimais pas alors que je leur donne quand même beaucoup d'argent parce que moi j'ai un problème de l'autorité. Donc euh, bah, ça ça vient encore du patriarcat alors que c'est bah, que oui. des meufs. Mais bon bref et, euh, et je, je leur faisais jamais confiance. Les pauvres j'étais toujours en train de chercher la petite bête. Toujours... Mais pareil j'étais dans l'hyper-vigilance de quand est-ce qu'ils vont me la faire à l'envers. Et puis en fait euh, bah, ma fille adore cette école et puis j'ai réalisé à quel point c'était euh, une petite bulle de d'amour et de et de bienveillance par exemple l'autre jour ma fille elle a la à la gorge elle arrive déjà elle le dit à la maîtresse moi j'étais dans une école catholique jamais il me serait venu à l'idée de dire à la maîtresse oui. tu vois ce que j'ai mal quelque part et la maîtresse, elle, Christelle, elle lui dit « Écoute, je vais te faire de l'eau et je vais chauffer l'eau et je vais te mettre du thym et du miel. Et on va t'installer un petit coin dans le coin sieste, tu vas t'installer et que quand tu te sentiras prête, tu pourras finir faire les activités avec nous. » Je dis « Wow !» Même moi, personne ne s'est jamais occupé le moins comme ça. <rire> et euh, jalousie, ça, jalousie. Ouais, je trouve sûr. ça trop cool en fait. Je me dis « Bah au moins, est traiter... Euh, » Enfin, voilà, que, comme, comme, comme un, enfant, un être sensible, très sensible, qui a besoin d'affection et d'attention. Et moi, quand je ne suis pas là pour lui en donner, elle en trouve dans son école et je trouve ça merveilleux. Autre exemple, euh, ils n'ont plus le droit de toucher les gamins quand il y a des accidents de culottes et tout ça. Je ne savais pas. Et bah, à cause des affaires, de. Bah ce oui. qui est très bien. Mmh. Et en fait, ma fille a eu un petit accident de culotte euh, l'autre jour. Et puis, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait une culotte sale dans le sac et elle portait la culotte de rechange. Et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé et, tout, et et ce sont les autres élèves qui l'ont aidée. Et moi j'avoue qu'en grande section maternelle si je m'étais fait dessus à l'époque, on se serait foutu de ma gueule en fait. Toute la classe se serait moquée de moi, tu vois. Et là, bah non, il l'aide. Elle m'a dit ça vraiment. Et pareil, elle n'était pas traumatisée. Moi, un enfant, à l'époque, moi, si je m'étais fait dessus en grand texte maternelle, enfin, je veux dire, ça aurait été un trauma. Tout le monde se moque de toi, t'as pas envie de le dire, du coup, tu restes comme ça. Et là, euh, c'était vraiment une anecdote. Oui, bah, c'est passé ça, alors du coup, machin, et Anna, elle m'a aidée. Alors du coup, voilà. Et voilà. Et oui, c'était
1: pas, pas une histoire. Et du
0: coup, ça leur apprend à, à, fin, comment à... à ne pas avoir honte d'eux-mêmes et à accepter. Et puis à la... s'entraider. Mais euh... oui, mais je trouve ça merveilleux.
1: Extraordinaire.
0: Bah, c'est Montessori. Donc -ce, voilà.
1: Parce qu'on est en train de créer une génération de bisounours. C'est. On espère, hein
0: Bah après, faut aussi, c'est ça le problème, c'est les cas il faut aussi les apprendre à se défendre. Parce que je me dis, euh, voilà, quand ma fille sera. Bah déjà, au parc, je vois, quand elle est face à des petites caïdes, enfin, qui sont des enfants adorables au bout de meurtre, mais je sens qu'elle sait pas faire avec eux. Elle ne sait pas mmh. faire avec euh, la turbulence et, et entre guillemets la, la, la petite violence, parce que ça peut être les vols de, de râteaux dans le bac à sable. Euh, ma fille est quand même assez décontenancée avec ça, donc euh, il <rire> y a peut-être un problème. <rire> Effectivement, tu c'est quoi, je, je, dès que je quitte, là, je vais la retirer de cette école et je vais aller la mettre... Euh, T'as raison. Je vais même aller la mettre au lycée bah oui je, je pense qu'elle qu voit ce que c'est que la vie la vie c'est dur ouais, ouais ouais
1: en plus quand je disais bisounours c'était pas péjoratif hein, dans ma tête C'est vraiment... toi, toi tu l'as pris comme péjoratif mais oui ah mais non moi, pas du tout ouais tu Parce que c'est bien pour moi c'est un vrai c'est trop bien en fait j'ai des amis qui ont des gamins qui ont des gamins qui sont en Montessori, ils ont un rapport à leurs émotions qui est incroyable que j'aurais adoré avoir moi-même en tant que parent et que j'aurais pou... que j'aurais voulu pouvoir refiler à mes à mes mômes, quoi tu vois et je trouve ça euh, apparemment il y a des mais ça ça dépend un peu des instituts mais si j'ai bien compris dans le public euh, les instituts euh, s'y mettent de plus en plus tu ah, vois d'apprendre bon. d'apprendre les émotions mais au les, les tout, pauvres
0: quoi. elles ont tellement des, les, elles ont tellement pas de budget pas de temps je sais pas si t'as lu les, le livre les lois, de, les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez hein, je, les... je,
1: non j'ai suivi de loin mais ouais. elle
0: a fait une science Montessori ouais. dans l'école publique et puis parce qu'elle raconte est à la fois euh, très flippant et très encourageant oui.
1: Céline Alvarez, ouais. son travail. Ouais,
0: son, je, je l'aime beaucoup.
1: Qui est très chouette. Tu, tu disais, dans, donc, donc je t'ai vu dans une vidéo euh, sur TikTok, parce que tu fais des TikToks. Oui,
0: je suis mise.
1: Je <rire> mettrais le lien vers ton TikTok, merci, hein, si jamais des, gens, euh, des gens veulent te suivre. Tu mets aussi tes, tes vidéos sur Insta, parce que je crois que je t'ai vu sur Insta. Oui, oui, je fais les deux. Ouais. Tu fais les deux, euh, où tu étais, de, euh, étais en train de raconter qu'il y avait pas mal de gens qui qui t'en mettait plein la gueule sur les réseaux parce que tu montres ta fille en... Enfin, alors tu montres jamais sa tête, hein, si je me trompe pas, mais tu la montres en train de vivre ta vie, euh, avec, euh, de vivre sa vie avec toi, quoi.
0: Mais les gens me mettent plein la gueule tout le temps hein, sur ah, les réseaux sociaux, pas okay. seulement avec ma fille. Hein. Ah, je, dire, je, bah, je sais pas, pas toi
1: Alors, non, moi j'ai arrêté.
0: Ah, moi c'est l'ordre des choses, je sais, qu je, je sais très bien, je ne sais pas qui, qui nous écoute, mais tu vois par exemple, je, je dis un truc, je sais que je vais enclencher une... Par exemple des fois je parle à quelqu'un pendant une interview et je sais que j'enclenche une vague de haine. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour... Euh, donc, la fameuse interview que j'ai faite avec Salomé Saki sur Blas... Blas, c'est un média qui est très suivi mm. par des hommes. Euh, bon, euh, voilà. Et là, je savais... Je, je commençais un, une, une phrase et je me disais... Ah, là, je vais déclencher euh, tel commentaire. Là, je vais déclencher euh, tel commentaire. Euh, par exemple, à chaque fois que... Je, par exemple, je suis végétarienne. Si je parle de végétarisme, paf, je sais exactement ce qu'on va m'écrire. Je sais exactement ce mm. qu'on va me dire. Euh, donc oui, moi bon, à chaque fois que je fasse, euh, quoi que je dise, je sais très bien que je sais ce que je vais déclencher. Et, euh, et en fait... Euh, J'en ai plus rien à foutre parce que je me dis quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans ses baskets, est-ce qu'il va aller prendre le temps d'aller attaquer des gens sur internet Non, donc ce sont des gens malheureux. Bah écoutez, je suis bien triste pour eux. Puis voilà, c'est juste que là, j'avais trop de messages de gens qui, qui me disaient que ma fille c'était pas sa place sur scène et que j'étais une main indigne et que voilà, que ça commençait à bien faire. Même des gens à la sortie des spectacles et tout ça. Alors, ma fille, des gens à la sortie des spectacles, ils ouais.
1: disent en face alors
0: Non, ils font des blagues, genre j'ai appelé les services de l'enfance et tout, enfin ça c'est moyen. Mm. Alors que ma fille elle est là, elle est super contente d'être là. Bref, du coup, je me suis dit, ah, je vais faire une une petite vidéo pour dire... Euh... Voilà, bon, la vidéo, elle est ce qu'elle aime. mais euh... Elle est trop bien. <rire> Merci. Mais... Ta fille est donc en train de... De peindre le mur. <rire> et je lui dis que, je... Et je dis que chez moi, il y a des règles très strictes. Ouais.
1: <rire> Est-ce que tu pouvais nous expliquer le, le, concept, le contexte de pourquoi ta fille est en train de peindre le
0: ah, mur Parce qu'en fait, on est en train de faire des travaux chez moi. Et du coup, j'ai un très beau papier peint Marcel Proust qui va s'en aller. Et euh, ma fille crève de le coloris depuis des années. Je lui dis Allez, c'est bon, tu peux ?» Puis je vais en profiter pour faire une vidéo marrante. Et la pauvre, elle était là « Mais c'est vrai, je peux, tu vas pas me <rire> Elle était trop mignonne. » Et du coup, la vidéo, c'est j'ai dit à tous les gens qui disent que ma fille est mal éduquée. Euh, « Non, non, je suis à la maison, il y a des règles très strictes. » Et on la voit en second plan, en train de peindre le mur. Voilà. Elle a très bien marché, cette vidéo. J'espère que maintenant, les gens ne vont plus m'embêter.
1: <rire> tu crois vraiment
0: Enfin, ils, vont ils trouveront autre chose. En fait, ce qui me fait peur, c'est les bad buzz. J'ai fait enlever une... J'ai demandé à Salomé Sake dans l'interview d'enlever un truc parce que là, je me suis dit il y avait une succession de phrases où j'étais pas contente. Et en fait, elle me dit vraiment, ça n'a aucune importance, Christine. Vraiment, ça passe crème. Vraiment, on s'en fout. Et la pauvre, ça, ça lui coûtait d'enlever un truc parce qu'elle est journaliste. Et, que... mmh. et puis, elle... bah, je ne sais même pas si elle l'a fait ou pas, mais si elle le fait, c'est par amitié. Mais tu vois, tout d'un coup, tu deviens complètement... Euh, tu, tu... Mmh. tu vois, parce que tu sais que... tu. Tu, as le, la peur du bad buzz mmh. devient plus grande que ton envie d'authenticité en fait. Ça c'est un vrai problème aujourd'hui je trouve.
1: Bah, je, je, je te comprends. J'entends. Je, <rire> non, non mais vraiment c'est... Et tu réussis à t'en libérer
0: ouais. Même, veux... ouais, ouais, bah, je suis là, maintenant j'ai décidé de, de plus m'en foutre mais encore une fois, euh, tu vois, là en fait je sais que tes auditeurs sont hyper bienveillants. Mmh. Euh... Je sais que, voilà, pareil, j'ai fait une, un long podcast avec Sam l'autre jour. Euh, ses, ses auditeurs, c'est un peu les gens qui seraient susceptibles de venir me voir en spectacle, donc je me sentais un peu en confiance, mmh. même si je m'en suis quand même pris plein la gueule sous YouTube, mais j'en ai rien à foutre. Mais euh, par exemple, Blast, c'est compliqué parce que c'est politique, parce que mmh. c'est Salomé Sake qui est brillante, que j'aime énormément, et, et je sais qu'elle est très regardée. Et puis là, j'aborde un sujet, euh, les connards, où on pourrait dire encore, oh là, là, ouin, ouin, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier que son connard, alors que t'as des, des femmes qui meurent en Iran, tu ouais. vois donc, euh, et, et, et oui, et c'est vrai, en fait, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, n'écoutez pas l'interview, mais... Donc, ouais, c'est toujours, tu sais, t'as toujours peur un petit peu de te tromper, quoi, de passer à côté de ton sujet, et surtout, et c'est ce qui m'est arrivé avec ce côté, ce truc sur la végéphobie de desservir ta cause. Et ça, vraiment, c'est la chose qui me fait la, le plus peur, c'est de desservir la cause féministe. Je, 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 je m'en voudrais beaucoup, en fait. Ouais.
1: On n'a pas beaucoup parlé de ta fille finalement, mais
0: rien oh, à foutre, parce que je suis tellement but de moi-même. Non, hein. t'as raison.
1: On a parlé de plein d'autres choses.
0: <rire> mais je peux te parler de ma fille. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle est merveilleuse. C'est l'enfant la plus brillante du monde. Je l'aime tellement. Des fois, j'envoie des SMS à son père juste pour dire mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. Je rentre même pas dans les détails. Juste, euh, j'ai des conversations de fou avec elle. Elle est, elle est mon soleil. Non, mais c'est vrai. Je, je te jure, je l'aime tellement. Je t'aime en fan d'elle. Elle est merveilleuse.
1: À ce point-là, t'as ah ouais, zéro... zéro recul. Z zéro ah non,
0: c'est l'amour de ma vie. Je te jure, elle m'énerve jamais. Parce que même quand elle est chiante, elle est marrante. L'autre jour, elle a fait une connerie. Elle m'a dit Maman, je vais te dire quelque chose. Ça va pas te plaire. Et je lui Là, quoi qu'elle me dise, elle peut avoir tué le chat. Oui. Et en fait, ce elle l'amène de façon tellement. J'en pleure de rire, on Elle l'amène de façon tellement drôle que vraiment elle peut faire. enfin Elle est, man... elle est merveilleuse. C'est un sketch. C'est une petite. Euh... Une petite Jacqueline Maillon, tu vois Elle est <rire> géniale.
1: Alors, pour les jeunes qui connaissent pas Jacqueline Maillon, vous irez googler.
0: Ouais, c'est une humoriste des années 70-80 qui, qui, qui vraiment me fait penser à ma fille. C'est vrai Bah oui, tu sais ce côté un petit peu la bonhomie oui. comique. Tu vois oui. ce que je veux dire Et maintenant, tu vois, je t'en parle et maintenant j'ai envie d'aller la chercher à l'école. Je l'aime tellement bordel. Bah
1: oui. J'ai une dernière question pour toi. Oui Si tu si elle écoute ce, ce podcast dans 10 ans, Ouais. Elle aura donc 14-15 ans, ouais. elle sera dans le dur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: bah Déjà, je voudrais lui présenter mes excuses parce que j'apporte dans sa vie une histoire dont elle n'a pas forcément besoin, savoir moi, euh, mes traumas. Et je sais très bien, maintenant je crois dans les... Tu sais, on, on dit qu'on se passe des traumas de génération en génération. J'ai bonne histoire, moi, d'avoir enrayé tous les traumas de ma famille et qui se traînaient depuis plusieurs de générations, et moi d'avoir été la génération qui essaye de régler les choses. Mais j'ai peur de ce que ça va lui apporter dans sa vie, mmh. euh, parce qu'elle aura forcément des trucs à régler, ne serait-ce pas connaître ses grands-parents maternels, par exemple. J'imagine bien que ça aura un impact dans sa vie. Euh, voilà, je, je voudrais lui dire ça, que j'ai fait du mieux que je peux. Elle me dit souvent qu'elle est triste qu'avec son père on soit séparés, mais euh, ce que je lui dis et ce que j'invite les parents à, à dire, c'est qu'en fait, euh, bah, en fait, vaut mieux être. Enfin, euh, c'était la, la meilleure chose qu'on pouvait lui proposer. Mmh. C'est une vie où on est séparés heureux plutôt qu'une vie où on est ensemble et. Et, et, et malheureux et que malheureusement chacun arrive avec euh, son lot et je suis bien désolée que ce soit le sien mais elle est brillante et merveilleuse et, et elle en fera tout ça elle en fera des arcs-en-ciel oh,
1: <rire> c'est beau ce que tu dis c'est vrai créer des trucs hein. je sais pas ah, un petit, petit conseil mettre, alors, petit okay. <rire> conseil euh, donc on, pour resituer le jour où j'ai rencontré le connard de trop c'est chez First ouais. je mettrai un lien pour que vous puissiez vous le procurer et puis donc t'es au, 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 au point virgule à la rentrée ouais, ça. à la rentrée pour ton spectacle trop ouais. où tu parles beaucoup de ta maternité entre autres hein. tu oui, pas oui de je parle aussi maternité. beaucoup
0: des, bah, de, merci, des des réseaux sociaux de, des applis de rencontres ah là là quelle joie des Disney de, qui sont tellement sexistes et puis de plein d'autres choses voilà <rire>
1: merci beaucoup Christine merci Fabrice des bisous bisous